0: Hola, ¿qué tal amigos de la Franja Educativa de Ingeniería al Día? Es un gusto estar con ustedes en este espacio. Y pues hoy tenemos temas interesantes para toda la audiencia y vamos a ver un poco acerca de la innovación disruptiva. Y es un gusto tener aquí al doctor Ramiro Bolaños, también a Saúl Morales, ahí también a, a la licenciada, también a Julio y bienvenido aquí a la Franja Educativa de Ingeniería al Día y de parte también de nuestro, de nuestro decano en función, el ingeniero Francisco Gómez, les mandamos un fuerte abrazo y todo el grupo administrativo. Entonces, tal vez un poquito antes de, de ingresar un poquito a esto, me gustaría tal vez que cada uno hablara eh, de la función de cada uno eh, de ustedes en este espacio. Entonces, me gustaría empezar tal vez con el doctor Ramiro.
1: Eh, muchas gracias. Eh, ¿De la función propia o de la empresa?
0: Sí, de la empresa con lo del tema que tenemos el día de
1: hoy. Ah, claro. Sí, mire, In progress es una empresa que tiene 19 años en el mercado. Eh, nosotros empezamos haciendo algoritmos desde hace 19 años. Muchos de nosotros tenemos maestría en investigación de operaciones, entonces empezamos haciendo modelos matemáticos que pudieran tomar, digamos, eh, decisiones. Lo que pasa es que la capacidad, digamos, eh, eh, computacional ha crecido enormemente. ¿no? Entonces, eso... Eh, le permite a uno, digamos, que los modelos que antes se hacían a mano ahora se hacen, digamos, con soluciones automáticas, ¿verdad? Y entonces, InProgress, eh, en estos 19 años, ha pasado un camino en el que hemos desarrollado diferentes soluciones que permiten tomar decisiones de manera inteligente eh, para empresas, ¿verdad? Eh, lo que permite transparentar las decisiones es la más eficiente
0: Muchas gracias, doctor. Y bueno, aprovechando ahorita el espacio que tengo con usted, ¿Cómo InProgress In ha implementado soluciones también innovadoras en este transporte de valores?
1: Claro, mire, eh, transporte de valores probablemente es uno de los temas, eh, digamos, que, que resaltan mucho porque tenemos 12 años trabajando en eso y son servicios que son muy complejos, ¿verdad? Porque imagínese usted cómo es posible que hayamos convencido a los bancos que nos permitan tomar decisiones del dinero que ellos mueven. Y eso es porque, digamos, tenemos la capacidad de predecir lo que va a pasar, cuánto dinero se va a mover, dónde se va a, a necesitar dinero, ya sea en cajeros, en agencias, en qué denominaciones, las cantidades, y luego la solución logística que hace que el costo de eso sea lo más barato. Entonces, eh, eso ha hecho que, por ejemplo, eh, la empresa PIPO, que es la empresa número uno para la toma de decisiones en Estados Unidos, nos seleccionó como su partner para todas las Américas. Y ellos están utilizando nuestra solución de transporte de valores como la solución FICO para todo el mundo. Entonces, eso es, eh, yo le diría, eh, es una solución como muy particular, ¿verdad? Tenemos como 20 de esas, pero es una especializada donde usted combina, piense que eh, un modelo de inventario de dinero con un modelo logístico de transporte, ¿verdad? Haciendo una predicción diaria de de todo lo que puede pasar. Imagínense, por ejemplo, en Honduras, que nosotros exportamos esto para varios bancos en Honduras, eh, cuando ha habido tormentas, cuando ha habido eh, problemas sociales, eh, una serie de, de complicaciones, digamos, que ha habido en ese país, y hemos mantenido niveles de, de del uptime de los cajeros por encima de 99, 97. Entonces, eh, digamos que no solo es que le den a uno la confianza, sino lograr mantenerla por mucho tiempo, ¿verdad? Entonces eso es bastante disruptivo e innovador porque no hay otra empresa, digamos, que esté haciendo eso en el mundo, ¿verdad? Entonces eh, hay, por ejemplo, Pfizer que está haciendo pronósticos de cajeros, pero no es lo mismo, digamos, ser un pronóstico a gestionar las instrucciones diarias y decir eh, cuánto dinero se va en cada camión y cuánto, de y imagínense que falláramos una vez, que una vez una agencia en Huehuetenango se nos quedara sin fisco eh, eso sería un gran problema Entonces, eh, hay que ser disruptivos Pero también hay que ser muy cuidadosos Digamos, con dar eh, servicios Digamos, que sean casi perfectos ¿Verdad? Para poder competir
0: Muchas gracias, doctor Y en este caso, por ejemplo Ustedes como in, in progress, tienen, ¿Me podría dar algunos ejemplos O servicios inteligentes Que son de forma mm. automatizada Desarrollada también Que se utilizan hoy para la empresa?
1: Claro, por ejemplo, tenemos uno que le llamamos Inventory, que lo estamos, por ejemplo, lo tenemos con una empresa que vende eh, tenis, ¿verdad?, zapatos deportivos, ¿verdad?, principalmente, y eh, lo que hace el modelo es que él detecta para cada SKU, para cada tipo diferente de tenis con su talla, eh, que están en la bodega guardados, ¿verdad?, detecta de las 70 puntos de venta que tienen, cuál es el punto de venta que tiene mayor probabilidad de donde se va a comprar ese... Ese, ese tenis, verdad, con esa talla, entonces el modelo genera instrucciones cada semana de cuáles son los tenis que se tienen que mover para cada, para cada tienda, el resultado de una manera interesante es que en seis meses ellos han incrementado sus ventas en más de un millón de dólares, solo por poner los tenis en el lugar correcto donde la gente lo va a consumir, entonces eso digamos que es, yo le diría ¿qué empresa tiene eso? entonces es muy, muy disruptivo, y es totalmente automatizado, o sea, es un modelo que funciona solito, ¿verdad? Entonces, eh, claro, ¿qué significa? Que hay personas que están estudiando cómo se mejora, eh, si hay patrones de tendencia que cambian, que pueden romper, ¿verdad? Porque yo, yo le diría que la inteligencia artificial es muy, es muy interesante, pero yo no creo que nosotros como seres humanos estemos todavía listos para dejarlo todo en las manos de un robotío, ¿verdad? Entonces yo creo que las decisiones se deben tomar, pero debe haber un proceso ex post de revisión de cómo vamos con los resultados que tenemos. Otro ejemplo, digamos, es el Proximity, que es un producto que lo que hace es que puede eh, encontrar cuál es el mejor lugar para la ubicación de un punto de venta. O, por ejemplo, Fidelity, que lo que hace es que encuentra cuál es el perfil específico y el producto específico que yo le puedo vender a usted. imagínense por ejemplo, estamos trabajando con una librería y en esa librería... Eh, nosotros detectamos que usted es cliente y entonces nosotros le vamos a decir a la librería que le mande una oferta a usted del libro que más probablemente usted va a comprar. Entonces, y eso también lo hace, digamos, automáticamente y de una manera, digamos, inteligente. O, por ejemplo, el producto Artery, que lo que hace es que encuentra soluciones logísticas automáticas para definir cuál debiera ser la asignación para el camión que puede llegar más rápido a un punto, ¿verdad? O con el menor costo. O, por ejemplo, tenemos el assembly, que lo que hace es que define cuál es el tamaño del lote óptimo para el día, dependiendo del tipo de producto. Por ejemplo, tenemos una empresa que tiene 60 máquinas y tiene que producir diferentes, digamos, productos de plástico. Entonces, ¿cuál es el producto, el tamaño del lote que hace que yo satisfaga la demanda, pero que además tenga el costo de producción óptimo Entonces, todas estas soluciones, que son muy diversas, son muy diferentes, tienen el patrón común que utilizan, no solo un algoritmo, sino que nosotros siempre usamos una serie de algoritmos para tratar de encontrar cuál es la mejor solución. Perdón, Natalie, ahí está. Perdón. Perdón.
0: Muy bien. Bueno, entonces en este caso, eh, eh, tal vez un poco acerca de la exportación de servicios y en el enfoque uh -huh. en el caso de, optimita, de optimización, gestión uh -huh. de transporte, efectivo y valores tal vez nos podría
1: hablar un poquito de eso, doctor? Sí, mire, realmente, digamos, para nosotros, eh, digamos, ha sido eh, un, un, una gran ventaja el habernos, digamos, asociado o el que FICO nos haya elegido, digamos, como partner, ¿verdad? Porque eso nos ha abierto, digamos, las puertas, eh, digamos, ahorita todavía estamos en procesos de cotización porque mire, para entrar en un banco de estos se tarda uno como dos años, ¿verdad? Entonces, estamos en, un, en procesos con ellos... Eh, en, le voy a decir en qué países, en Brasil, en Colombia, en Macedonia y en Madagascar Entonces eh, nosotros la verdad es que si tan chiquitos no podríamos llegar a esos lugares Pero el tener, diga, el que ellos nos hayan seleccionado a nosotros como sus partners Sus partners lo que significa, ¿verdad, eh, doctora? Es que ellos mm, nos eligen a nosotros para poder implementar cualquier proyecto Dentro de los modelos que ellos tienen en América Latina Pero también ellos ponen nuestros productos, los que les gustan, ¿verdad? A, digamos como servicios que ellos proveen a otros, a otros clientes digamos en el extranjero Y fíjense que es interesante porque por ejemplo para, para que nosotros pudiéramos Digamos para que ellos nos seleccionaran a nosotros ellos vieron por ejemplo el caso En el que para un banco en Guatemala nosotros logramos la reducción del costo del transporte de valores en 87% O sea es una cosa digamos 80% Ahora claro yo le voy a decir la ventaja no es solo aplicar un método, sino es una serie de métodos y, y le diré que además a veces hay que aplicar modelos que no son de inteligencia artificial, sino que hay que utilizar eh, el trabajo humano, porque mire, entre los seres humanos, digamos, está bien que los modelos artificiales tomen ciertas decisiones operativas e inteligentes, pero la gestión del ser humano, eso sigue siendo lo más importante. Entonces tiene que haber una combinación de ambas cosas Y estoy, estoy seguro que, que aquí, digamos, los demás que van a hablar de, de inteligencia artificial Van a hablar de la importancia del ser humano en todo esto, ¿verdad? Entonces, eh, yo le diría que la combinación de ambas cosas eh, La gestión humana y la capacidad, digamos, de desarrollo de soluciones nuevas Nos ha permitido, digamos, encontrar los partners que nos han abierto, digamos, eh, las puertas ¿verdad? Y eso creo que ha sido, para el momento, imagínese usted nosotros tenemos, eh, dentro del historial de 12, de 12 años que hemos manejido, manejado transporte de valores, hemos manejado más de 45 billones de dólares eh, por instrucciones que se han ido, digamos, de nuestros modelos. Eso es el equivalente de tres presupuestos del, del Estado de Guatemala, ¿verdad? O sea, es bastante, ¿verdad? Es bastante dinero que se ha movido a partir de las instrucciones y esto esperamos que crezca mucho más. Eh, digamos eh, hoy, yo le diría que hoy eh, de, de nuestra empresa digamos el, el 45% digamos, de nuestra facturación está fuera
0: de guate. Y algún consejo para las empresas pues que en este caso buscan también expandirse a través de la exportación de servicios que nos pueda brindar y ahí a la audiencia también.
1: Muchas gracias. Mire, yo le diría para mí son cuatro temas. El primero es tener una visión clara, es decir qué quiero lograr y para dónde lo estoy eh, moviendo, digamos, ¿verdad? Lo segundo es el talento humano. Si no tengo el talento, o sea, no puedo desarrollar inteligencia, ¿verdad? Porque la inteligencia es resultado de la, del, del brainware, del, del humanware, ¿verdad? ¿usted del brainware, ¿verdad? O sea, ellos son los que producen esa inteligencia. Y en tercero, tener la capacidad para crecer, porque el problema es que cuando uno empieza a exportar, entonces los volúmenes que le empiezan a pedir aún se vuelven más grandes, empiezan a pedir más cosas ¿Y qué pasa si yo no estoy capaz para enfrentar ese crecimiento? Y el cuarto yo le diría que es tal vez el, el, lo que redondea todo Que es la cultura corporativa Y en la cultura corporativa yo le diría que hay cuatro elementos Que son la claridad La claridad quiere decir tener procesos claros Perfiles claros, objetivos claros, indicadores claros Si no tengo esa claridad yo me voy a perder con el cliente Y me voy a perder a lo interno de la empresa el segundo elemento es tener disciplina. Disciplina, decía Jim Collins, es eh, la, la persona disciplinada es aquella que hace lo que tiene que hacer sin que nadie esté detrás, ¿verdad? Y el tercero es el enfoque. El enfoque significa que yo tengo las prioridades claras de qué voy a trabajar y qué no, ¿verdad? Porque no puedo decirle que sí a todo lo que me, a todo lo que me llega. Y el cuarto es lograr el compromiso de mi gente cumpliendo las tres anteriores. Y para eso nosotros tenemos un lema que decimos Person First, Mission Always, ¿verdad? O sea, primero el ser humano y después no fallarle al cliente, ¿verdad? Entonces yo le diría que ese es el consejo que, que yo le daría, ¿verdad? Que son cuatro cosas, visión, talento, capacidad y cultura. Y esa cultura que es la base de cómo nosotros funcionamos los seres humanos tiene que estar en claridad, disciplina, enfoque y compromiso.
0: Muchas gracias, doctor. Bueno, quisiera también que pudiera compartir con nosotros, se encuentra también Saúl Morales de Avanza. Mucho gusto y bienvenido también aquí a la Facultad de Ingeniería. Es un gusto también tenerlos a ustedes en este espacio. Y me gustaría tal vez un poquito que nos pudieran dar una presentación o a la audiencia de qué es Avanza.
2: Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Estoy con Sonia. ¿Quién es la mera y quienes se encuentran
0: ahí se me olvidó también importante
2: <risa> aquí está Sonia Mendoza que es la mera mera de Avanza nosotros somos los socios fundadores de esta organización que comenzó a funcionar en mayo de 1999 con un enfoque diferente porque en realidad nos dedicamos a hacer consultorías para organismos internacionales eh, muy grandes como el Banco Mundial, como el Banco Interamericano como el Banco Centroamericano y eso nos permitió desarrollar una gran cantidad de, informa de generar información y crear conocimiento propio eh, Avanza se dedica en este momento mantiene la línea de las consultorías internacionales uh, organismos internacionales, gobiernos de varios países, también para empresa privada y hemos desarrollado desde 2016 una nueva línea que es la 9FP, el producto por el cual nos han nominado, nos ha nominado la EXPORT, que es una herramienta psicométrica que hemos desarrollado desde su inicio, desde el concepto científico-psicológico hasta la herramienta informática que se utiliza para tomar el test y dar los reportes.
3: Esta herramienta, Natalie, cabe mencionar que es muy interesante porque, como bien mencionó Saúl, hicimos muchos estudios, ¿verdad? Saúl tiene un doctorado en dinámica humana en donde ve toda la parte psicológica y de personalidad del individuo, ¿verdad? Del individuo en las organizaciones y del individuo en lo personal. Pero aunado a esto, hicimos un estudio regional de competencias laborales. Entonces, esta herramienta no solo se queda en un estudio psicológico, sino que también es un, un instrumento que ayuda a las organizaciones a gestionar por competencias y por rasgos. Este estudio regional nos dio como resultado por ahí de alrededor de 240 competencias laborales y rasgos planificados hacia el futuro que quieren eh, los gerentes que quieren los dueños de las empresas las organizaciones, los mercados que están, qué están eh, requiriendo en este momento y si te das cuenta, cada día vemos necesidades de otros rasgos y otras competencias los cuales se van incorporando a esta herramienta 9FP que es una herramienta para gestionar
0: el talento humano Muchas gracias, ahí bienvenidos también a este espacio Quisiera también pues platicar un poquito Cómo avanzaba ha aplicado esto de la innovación En la gestión de talento humano Y también de la optimización de las organizaciones eh, eh, Por lo que ahorita la representación Hay profesionales grandes también hay ustedes Que han ido avanzando en esto Y pues nos quisieran platicar un poquito para la audiencia
2: Sí, en cuanto a... A aplicar innovación para la gestión del talento humano. Eh, ciertamente con el 9FP estamos utilizando varias herramientas que se consideran tecnologías que se consideran disruptivas desde hace algún tiempo. Es una herramienta que utiliza unos algoritmos bien complejos, pero también eh, inteligencia artificial. Se trabaja a través de la nube y lo que hemos hecho con esta herramienta que creamos fue implementar de, en varias empresas, de hecho en 25 países a la fecha un sistema que es autoadministrable por el usuario que le permite pronosticar el comportamiento humano diagnosticar el comportamiento de las personas mapear a su organización es una herramienta que incluso toma decisiones sobre qué persona puede llevarse mejor con otra persona. Vas a contratar a alguien que nos interesa saber si, eh, sabe si se va a llevar bien con el jefe o si se va a llevar bien con los subordinados. Hace un pronóstico del comportamiento, indica cuáles son las áreas en las que podría haber conflicto y en cuáles podrían integrarse con mayor facilidad. Y todo lo hace con base en eh, una respuesta a un, a un test que mide o identifica rasgos y competencias laborales. Necesito resaltar que ese instrumento lo estandarizamos para Latinoamérica, o sea, no estamos tomando un instrumento que ya existe, es un estudio de base cero que, para el cual creamos todo el concepto y realizamos el estudio, el estudio de base en 12 países con eh, 10.000 muestras antes de animarnos a lanzarlo al mercado. Ahora, Sonia, tal vez les puede contar qué hemos hecho para optimizar, eh, para optimizar a las organizaciones.
3: Miren qué interesante, porque es un, es un sistema de gestión del talento humano, la 9FP. ¿Qué hemos hecho para optimizar las organizaciones? Lo primero es la certeza en los resultados. Entonces, por ejemplo, si está reclutando personal, que ahí empieza el talento humano, ya traes el arroz precocido. ¿Qué quiere decir eso? A la gente que ya tiene las cualidades como competencias y rasgos adecuada, porque de otra manera resulta muy caro desarrollar a la gente que naturalmente no es para ese puesto o para esa posición. Es la rapidez también. Hemos pasado de un test de 400 preguntas a un test de 90 preguntas, entonces te toma 20 minutos extraer de ese cerebro la personalidad de la gente, es autoadministrable, esto es muy interesante porque a la gente le queda en su data, en las organizaciones le queda en su data eh, toda esa información para hacer ca cualquier cantidad de análisis y de juegos, fácil acceso, fácil instalación y también puede crear perfiles adecuados a su organización porque por ejemplo eh, no es lo mismo contratar gente para Banco de Guatemala que contratar gente para cervecería por ejemplo son dos, dos generaciones y dos conceptos diferentes
0: Muchas gracias En eh, caso por ejemplo si nos pudieran dar algunos ejemplos de sistemas o modelos que sean exitosos que sean creados por ustedes.
2: Sí, te cuento de uno. Eh, en algunos casos pueden mencionar nombre, otro mejor no, no porque nos los han sucedido, los han solicitado. No hay
0: problema, no se preocupen.
2: Pero ahí estamos con un organismo internacional muy, 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 muy grande que tiene muchos proyectos que vienen a Estados Unidos eh, y con ellos hemos implementado un modelo muy bonito porque sirve para disminuir o mitigar el volumen de jóvenes que están migrando ilegalmente hacia Estados Unidos o legalmente hacia Estados Unidos. Con este sistema que estamos trabajando con ellos desde hace unos cuatro años más o menos, identificamos de los jóvenes quienes tienen un potencial para emplearse y en qué áreas se pueden emplear, quienes tienen un potencial para emprender y cuáles áreas de negocio podrían emprender, quienes tienen un potencial para desempeñarse profesionalmente como un médico como un abogado, incluso identificamos quienes tienen un potencial para desempeñarse en, en actividades no lucrativas recomendamos cuáles son las áreas de capacitación y conecta el programa conecta a estos jóvenes con recursos digamos para para, para creación de empresas, capital semilla y también con empresarios que quieren contratarlos para un banco muy grande regional que también opera aquí en Guatemala diseñamos creamos un sistema en el cual ellos estaban en la necesidad de despedir a más o menos mil empleados mil colaboradores pero decidieron que no querían hacerlo con nuestro sistema eh, creamos un modelo para reubicar a las mil personas en otras posiciones que estaban como escondidas para ellos demostramos en qué áreas podrían estar funcionando muy bien y efectivamente este, no despidieron a nadie. Tenemos varios modelos implementados actualmente con empresas muy grandes, eh, de miles de, de colaboradores, en los cuales su proceso de reclutamiento y, de, y selección y, el, y su proceso para la promoción interna lo han disminuido de varias semanas a, a unas pocas horas, incluso minutos en algunos casos. Porque el sistema nuestro permite identificar con anticipación cuál es el perfil adecuado para cada una de las posiciones eh, y lo identifica rápidamente a través del test o a través de, de hacer data mining de la información que ellos tienen.
3: También cabe mencionar, Natalie, que para un ministerio, y cruzamos los dedos para que este nuevo gobierno lo siga, lo siga trabajando, ¿verdad? Que no, que no se corten estos, estos procesos innovadores. Eh, montamos varios temas, la 9FP, la evaluación del desempeño que viene atada a la 9FP, un sistema de e-learning para balancear las competencias que no tenían eh, muy desarrolladas los colaboradores. Y fue muy exitoso, ¿verdad? Esa fue una implementación muy exitosa. Y también el programa de mentorías que se genera a partir de los diagnósticos de, de los ejecutivos en las organizaciones.
0: Muchas gracias, excelente. Eh, y en este caso, ¿alguna evolución de la gestión de competencia y la valoración? de si
2: nos pudieran hablar un poquito también de esto? Sí, te cuento. Eh, sabemos que la gestión por competencias probablemente inició en los 70 en Estados Unidos. Sabemos que AT&T en el 71 fue quien introdujo el modelo de gestión por competencias que básicamente todos seguimos a, actualmente, ¿verdad? que son conocimientos, habilidades, eh, eh, conductas y, eh, que se demuestran en la, en la actividad laboral. Luego aquí en Guatemala aparece como en los noventas aparece en los noventas, pero durante toda la década de los 80' estuvo surgiendo en varios países industrializados. Eso sabemos de la gestión por competencias, en un principio lo que existía era una, una gestión o un sistema impulsado por el gobierno, que aquí intentaron hacer con INTECAP y de hecho es el que más, lo des, más desarrollado lo tiene, pero para competencias duras. De hecho, nosotros intentamos crear un sistema de gestión por competencias laborales suaves, para lo cual trabajamos en la región de Mesoamérica durante varios años y en Guatemala pues trabajamos con una universidad bastante conocida, para, y, y, una, y una asociación profesional, una gremial, para que pudiéramos certificar competencias suaves. No se ha logrado, no se logró hasta entonces y todavía no. Recordarán casi un tiempo también el enfoque era: aquí hay un diccionario de competencias, ¿verdad? La gente quería comprarlo y quería entrenarse en el diccionario y quería medir esas competencias. Ahora nosotros introdujimos el concepto de que no, no, no existen diccionarios estandarizados. Lo que se requiere es hacer un diccionario personalizado para cada una de las organizaciones. En realidad es un, es un modelo de gestión muy poderoso que se utiliza en, actualmente en muchas organizaciones porque te da un sistema para gestionar. Desafortunadamente en Guatemala... en, en lo que conocemos más de, de competencias laborales es que las empresas las usan para identificar el perfil de la persona que quieren contratar. Pero eso es, sin mucho, un 2% de lo que en realidad se puede hacer con este modelo de gestión. Creemos también, o más bien, hemos identificado, porque hemos apoyado para la creación de competencias para la vida, un programa que existe en Guatemala, eh, definitivamente... La oferta educacional en Guatemala no está respondiendo a las necesidades del mercado en función de competencias laborales. Esa es otra tarea pendiente que hay que ponerle atención para que pueda darle las competencias que de verdad necesita el individuo antes de que salga al mercado laboral.
3: Quiero decirte, quiero contarte, Natalia, que también la nueva fp Va modificando el sistema eh, de competencias Siempre vamos agregando Porque el mercado va cambiando Y entonces salen a la luz Por ejemplo, ahorita con la pandemia El trabajo desde casa Que la gente no tenía, digamos, la competencia Y querían medirla o querían evaluarla Entonces siempre va agregando nuestro sistema Esas nuevas competencias que requieren Por ejemplo, para estos jóvenes de Usaid Que te mencionaba, Saúl una competencia que vos están requiriendo es la resiliencia, ¿verdad? Esa capacidad de, de continuar, de hacerlo con buen ánimo. Eh, todo eso lo vamos agregando al sistema. En cuanto a la
2: evaluación de puestos, eh, no existe en Guatemala en términos generales. Eh, son muy pocas las organizaciones que lo manejan. No están evaluando puestos, están usando métodos empíricos. Habrá sobre la base de experiencia que tiene la persona, cuánto tiempo ha estado trabajando. Algunas comparaciones, sabemos que hay un buen estudio de salarial que anda en el mercado, pocas empresas lo utilizan. Nosotros hemos desarrollado un, un sistema de evaluación propio también, que también es, es instalable. Pero lo que hemos averiguado hasta ahora acerca de la evaluación de puestos es esto, es muy importante. El actual mercado laboral, la oferta laboral en Guatemala, está mal cotizada. Estamos contratando personas... Nosotros que hemos... Dimos clases por muchos años en, uni, en universidades. Hemos graduado muchachos con dos, tres maestrías. Y de verdad están consiguiendo empleos... Con unos salarios ridículamente bajos, ¿verdad? Y eso es otro tema que el, el, Por no existir un sistema de evaluación... No hemos logrado corregir.
0: Sí, efectivamente, toda la razón ahí, doctor... Ahorita como está la situación, ¿verdad? Y pues, ¿alguna recomendación para empresas que deseen mejorar la gestión de personas, eh, los procesos creativos que ustedes nos puedan dar? Sí.
3: Primero, la primera recomendación es inviertan en su gente. No solo invertir en máquinas, no solo invertir en infraestructura, inviertan en la gente. ¿En qué temas? En cuanto a desarrollo. En cuanto, a, en cuanto a salud ocupacional, por ejemplo, en cuanto a capacitación, ambiente laboral, por ejemplo, eh, invertir en la gente, ese es un tema que es una recomendación que les va a redituar los va a hacer muy competitivos. Si su gente está bien, y eso lo van a reflejar en rendimiento, en servicio al cliente. Y, y, en otras, y en otras áreas de competitividad.
2: El, el estudio del comportamiento humano está avanzando muy rápidamente, particularmente desde que comenzamos a usar eh, in, eh, instrumentos de, visuales para ver el funcionamiento del cerebro. Entonces, recomendamos que apliquen herramientas, recomendamos fuertemente dejen de utilizar el criterio de un individuo para seleccionar personal. Usen herramientas que les ayuden a diagnosticar, a mapear, eh, pero a, a las personas para que sepan si de verdad están promoviendo, capacitando, relacionándose o contratando a la persona correcta para el puesto correcto.
3: Otro tema bien importante es, formen a los gerentes para gestionar a su talento humano. Generalmente los gerentes no tienen esa, esa habilidad o esa competencia porque hay ingenieros, arquitectos, poca gente tiene esa capacidad para gestionar al talento humano. Pero unido a esto, y sí lo quiero traer a colación porque es muy importante, es tener en cuenta las brechas generacionales. Hemos tenido de nuestros clientes de iniciativa privada muchos problemas que tienen gerentes X, por ejemplo, con mano dura, jornadas largas, orientación a resultados. Y las nuevas generaciones como el Millennial, como el Centennial, que ya tienen otro tipo de personalidad, porque lo hemos medido, necesitan más tecnología, estilos de liderazgo, más relacionales, más situacionales. Y ahí sí hay un montón de problemas y los, los nuevos jóvenes, los jóvenes no quieren entrar a organizaciones por esas condiciones principalmente de liderazgo. Ahora en cuanto a procesos creativos. Y para cerrar, en,
2: en creatividad, en Guatemala casi no invierte en creatividad. Investigación y desarrollo anda creo que por el 2 por millar de inversión. Es muy poco, de hecho pocas universidades hacen investigación y desarrollo, ustedes lo hacen en San Carlos. Y, y están identificadas a nivel mundial por hacerlo, pero casi nadie más lo está haciendo, ando a una universidad privada por ahí que lo hace muy bien, hay que invertir en investigación y desarrollo en las empresas hay que impulsar la innovación hay que premiar al innovador y al creativo en lugar de castigarlo hay que aprender que pues, si no nos movemos antes que los demás estaremos siempre a la sombra de ellos
0: Muchas gracias eh, por su participación, y pues también tenemos a otro invitado de Camgemini, a Julio Escobar. Entonces, bienvenido Julio, ahí a la Facultad de Ingeniería, a este espacio que tenemos nosotros, y pues tal vez nos gustaría que pudiera empezar con eh, eh, una presentación acerca de, de lo que hacen ustedes.
4: Perfecto, que me logra escuchar. Bueno, perfecto. Eh, sí, Capgemini eh, es una empresa que abrió operaciones en 2008 en Guatemala, con 15 años en el mercado de Guatemala y ofrece servicios de, de tercerización, así como consultoría. Y esta tercerización es en apoyo a las operaciones de todos nuestros clientes. Eh, tercerización, tercerización es especializada en área de finanzas y contabilidad, recursos humanos, cadena de suministros eh, y centros de contacto. Eh, todos estos servicios son principalmente hacia el extranjero, desde Guatemala y, y con empresas eh, que son globales, con presencia en más de 40 países y lo más importante quizás es que en esta tercerización de servicios, que es la principal actividad que sucede en Guatemala para Capgemini, se aplican procesos de transformación y la transformación viene a mejorar los procesos, a optimizarlos y el uso de la tecnología es clave eh, y de la, de la innovación es clave en este proceso de transformación. En mi caso personal, eh, llevo nueve años en la empresa de Capgemini, con los últimos siete años apoyando en la automatización inteligente de procesos del negocio. Mi cargo actual es director de automatización inteligente de procesos, eh, que apoya clientes en Norteamérica principalmente, y m, orgulloso egresado de la Universidad de San Carlos, por cierto, y con más de 15 años, 17 años voy a cumplir, eh, de docente universitario, entonces pues, es un gusto para mí estar acá.
0: Muchas gracias. ¿Y cómo ha incorporado también Capgemini la inteligencia artificial en esto de los servicios y ahora, pues, lo que se está dando en las plataformas digitales como lo estamos utilizando ahorita?
4: Sí, muchas gracias. Y sí, es muy buena pregunta. Capgemini cuenta con diversas metodologías que ha generado y que son propietarias de Capgemini para transformación de procesos, como lo mencionaba. Eh, estas se han desarrollado internamente para poder ir optimizando los procesos y ofrecer mejores y mejores técnicas de, de llevar a cabo los mismos. Eh, se aplican cuando un proceso y un servicio es eh, ofrecido a un cliente y se empieza a proveer el mismo. Y eh, también se pueden aplicar directamente a los procesos del cliente. No tenemos que tercerizarlos. Esto es la parte de consultoría. Eh, un componente, como ya lo comentaba, clave, vital y muy importante en esa transformación es la automatización, por medio de la cual se logra no solo la mejora de los procesos, sino disminución, eliminación de tareas repetitivas y manuales eh, y por supuesto la inclusión de algoritmos de inteligencia artificial que permiten por ejemplo reconocimiento inteligente de contenido en documentos como facturas, órdenes de compra, contratos, etcétera creación de conversaciones inteligentes como son los chatbots y los voicebots eh, o asistentes virtuales que puedan entender el lenguaje natural humano y responder de la misma forma así como también búsqueda avanzada de información entendiendo el contexto y relacionando miles de documentos eh, y esto por medio más reciente de la inteligencia artificial generativa. Eh, todos estos algoritmos de inteligencia artificial son la parte integral de la estrategia de transformación de procesos que Capgemin implementa para nuestros clientes.
0: Y en este caso, tal vez nos puede compartir un ejemplo de algún proyecto de innovación, en este caso disruptiva, en el que ustedes hayan trabajado recientemente.
4: Por supuesto, hemos trabajado muchos, pero eh, principalmente estamos compitiendo justamente en esta categoría por procesos eh, que involucran miles, decenas de miles de llamadas con clientes, eh, ejemplo llamadas de, de, de cobranza, de especialización de, de operación de cobranza de, de hacia clientes, donde se ha implementado una solución que permite primero pues hacer el traslado de voz a texto y poder hacer una clasificación, entender el lenguaje natural dentro de la llamada clasificar las llamadas y pronosticar eh, qué clientes van a tener mejora o van a tener un atraso en sus procesos de pago y cuáles van a estar en tiempo y cuáles no. Esto, por supuesto, ayuda a mejorar la estrategia del servicio de cobranza futuro y ha demostrado efectividad de más del 90% en la clasificación y predicción o pronóstico de, de estos comportamientos de clientes. Y aquí se aplican tecnologías de traducción de voz a texto, Big Data, servicios de almacenamiento de la nube, algoritmo de identificación del lenguaje natural y aprendizaje de máquina, eh, y por supuesto, todos estos de por sí no son disruptivos de este año, han venido con los años agregándose, pero la combinación de todos estos, en todas estas tecnologías y técnicas en, esta, en este proceso y la clasificación automática y pronóstico adecuado y preciso ha permitido poder mejorar nuestro, nuestro proceso, por ejemplo, de cobranza, hay procesos diferentes que conllevan atención al cliente en. Eh, decenas de nuestros clientes, todos estos basados en extranjeros y nos han permitido incrementar la capacidad de operación eh, para nuestros mismos colaboradores, entonces esto es un ejemplo y pues de la mano esto pues entra la parte de correos donde por medio de, de una solución muy semejante, se pueden identificar, clasificar y responder automáticamente correos sin intervención humana, permitiendo a los colaboradores enfocarse en la tarea vital, que no es solo leer correos y responderlos, sino es tratar con los clientes. Alguien lo mencionaba ahí, es el interactuar con las personas. Esa es la, la, la visión de nosotros, que las personas aprovechen su máximo potencial. Y creo que lo, lo comentaba el doctor Ramiro eh, de es, tener a las personas siempre al frente. La inteligencia artificial, la tecnología es importante, la innovación disruptiva pero las personas siempre van a estar al frente y siempre van a ser necesarias en esas tareas que son vitales para el proceso.
0: ¿Y algunas alianzas con empresas, en este caso proveedoras de lo que es en el área de tecnología, también el impacto de la innovación que ustedes tengan?
4: Sí, definitivamente. Las alianzas con empresas de tecnología, alianzas estratégicas o partnership eh, es vital y es clave en la búsqueda de la innovación. Eh, por ejemplo, en nuestro caso contamos con alianzas eh, con los creadores de sistemas de manejo de procesos, CRM, CRP, almacenamiento digital manejo automático de procesos financieros, paquetes de oficina, así como proveedores de herramientas de desarrollo inteligente, pasando por software estándar de desarrollo o aplicaciones de software especializado en automatización inteligente de procesos, con algoritmos de identificación de información dentro de documentos, aprendizaje máquina o inteligencia artificial generativa. Entonces, tenemos muchas alianzas. Eh, no sé si desea que nombre algunas, algunas pues tal vez no las puedo mencionar, pero sí podría mencionar algunas. se me dice. Yo
0: creo que estamos muy bien y ahí tal vez nos podría dar algunos consejos o recomendaciones, mejor dicho, para las empresas que buscan abrazar esto de la innovación disruptiva.
4: Por supuesto. Eh, lo más importante a la hora de innovar, eh, y coincido con, con mis colegas, eh, aparte, por supuesto, de la elección adecuada de la tecnología y la metodología a utilizar, es considerar el equipo de trabajo que lo hace posible. Eh, en Capgemini, nuestro lema, muy parecido al de, al de los eh, colegas de Improves, es eh, las personas importan y los resultados cuentan. Esto es, eh, dicho de otra forma, que, eh, pues, el enfoque en las personas permite que los resultados eh, vengan después. Y como ya lo dijo Richard Branson, si cuida uno a sus colaboradores, ellos van a cuidar de los clientes. Y esto es justamente lo que en Capgemini tratamos de hacer. Eh, nosotros entrenamos y preparamos a las personas que están en el día a día de los procesos y ellos son los encargados no solo de identificar las oportunidades de mejora continua e innovación disruptiva, sino los primeros beneficiados. Eh, junto a los clientes de dichas innovaciones y algunos de ellos incluso llegan a tener el entrenamiento adecuado para implementar por sí mismos este tipo de, de innovaciones. Eh, entonces, al final el mejor consejo es poner a las personas primero en todo momento. En nuestro caso, las personas y toda la tecnología que, que Capgemini Guatemala genera para nuestros clientes eh, en el exterior es tecnología que se genera Acá en nuestra casa es gente de Guatemala que hemos preparado y que se ha entrenado y se ha certificado Aprovechando nuestras alianzas estratégicas con, con empresas de tecnología para poder eh, liderar esta innovación Y pues esto es de lo que más nos sentimos orgullosos de que es la gente de Guatemala la que genera esta tecnología, esta innovación Y que pues tecnología que eventualmente vemos en otros países, eh, pero que empezó acá Muchas gracias, excelente
0: y pues, para concluir un poquito, aquí estamos los cuatro y me gustaría empezar con las damas. ¿Alguna importancia de la eh, innovación disruptiva en esto del mundo empresarial? Que lo, cada uno me pueda compartir, pero me gustaría empezar ahí por las damas. Perfecto. Para allá vamos, eh, doctora Natalie. Para
3: allá vamos. Es eh, ya no un futuro, sino que ya es el presente. Necesitan aplicar tecnología disruptiva para las nuevas generaciones, tanto para el mercado laboral como para el mercado que está comprando productos y servicios.
2: Nosotros identificamos con nuestra herramienta al employee persona, o sea, el perfil adecuado para un puesto, para una empresa. Identificamos también el buyer persona para las empresas y esto hemos identificado con nuestros propios estudios. La generación de los centennials que ya comienzan a tener un impacto importante en el mercado económico, necesitan, buscan, desean, funcionan mejor con tecnologías que les faciliten, que les permitan interactuar con el mundo. O las empresas nos ponemos a la vanguardia y alcanzamos rápidamente a las demás o de verdad pronto nos quedaremos sin mercados laborales y sin mercados de consumidores
0: Ramiro eh, el micrófono
1: Sí, perdón eh, mire, eh, yo estoy de acuerdo con ellos, pero yo pienso que hay un punto cumbre y es el hecho de que la tecnología es el medio. Lo que es clave es la disrupción. La disrupción significa romper con lo tradicional. Es decir, cómo nosotros desarrollamos un modelo de negocio distinto que pueda generar eh, un cambio total. Evidentemente, la tecnología va a ser el proceso. Por ejemplo, pensemos en Uber. O sea, Uber es un taxi, pues, pero lo que, lo que se cambió es eh, el modelo de negocio que me llevó, digamos, a través de la tecnología. ...a crear un montón de oportunidades en todo el mundo, ¿verdad? Entonces, lo mismo con Airbnb... Entonces, eh, para todos... ...que conste que yo también soy ingeniero de la San Carlos, ¿verdad? Eh, el que se desarrolle la capacidad de pensar... ...cómo hacemos un servicio... ...o cómo, damos, cómo hacemos un negocio de una forma distinta... ...eso creo yo que, que es la clave... ...después viene el tema de usar la tecnología y evidentemente tener las buenas personas para hacerlo, pero pero la clave última es eh, el modelo de negocio. ¿Cómo pensamos de una manera disruptiva, de una manera que rompe con lo tradicional? Y ahí es donde se genera la gran oportunidad. Porque o somos los líderes que vamos a crear ese nuevo esa nueva forma de hacer las cosas o vamos a copiar a los demás. ¿Verdad? Entonces, eh, yo le diría que, que para mí es el modelo de negocio es la clave y eso viene eso todavía, digamos, claro que hay hay algunas aplicaciones de inteligencia artificial que le pueden dar, digamos, algunos. Pero si quiere pensar algo realmente distinto, viene de, de la cabecita humana, ¿verdad?
0: Excelente. Muchas gracias, doctor. Y para finalizar, con Julio.
4: Sí, muchas gracias. Eh, sí, en el caso, bueno, ser disruptivo implica romper el molde eh, en alguna actividad propiciando la renovación de la misma. En este caso, y creo que coincido con los, eh, con los colegas, eh, la tecnología es clave, la inteligencia artificial se va a ir, la tecnología se va a ir eh, mejorando y se viene mejorando desde hace muchos años, pero en el mundo empresarial, eh, la tecnología que siempre es cambiante y siempre tenemos que estar al, al día, para poder competir no solo es el uso de la tecnología, sino para ser dis disruptivo, disruptivo, perdón, y ya lo mencionaban, es la creatividad. ¿Cómo el ser humano va a aprovechar esa tecnología y poder crear algo nuevo de algo que ya existe o poder innovar para poder competir adecuadamente en el mundo empresarial. Siempre pensando en el enfoque de las personas, la mente decía Ramiro, la creatividad. Yo no puedo crear si yo no tengo creatividad y del lado de la tecnología, pues esa creatividad se, se, eh, se coloca a la décima potencia para poder mejorar y hacer que esta mejora conlleve a que todo el mercado se revolucione.
3: Bueno, muchas
0: gracias. Creo que definitivamente los cuatro es un aporte muy grande el que se está dando con el tema. Cada uno con ideas eh, también que nos ayuda a ver y a ir mejorando. Entonces, muchas gracias a las tres, a, los, a las tres empresas representadas, a las cuatro personas que nos acompañan, y muchas gracias por estar aquí en la Franja Educativa de Ingeniería el Día. Es un gusto estar nuevamente con ustedes, y también para nuestra audiencia, les mando un fuerte abrazo a la distancia, y que el siguiente, no se olvide de estar sintonizando en el siguiente el espacio que nosotros tenemos, vamos a seguir con temas muy interesantes. Es un gusto estar con ustedes. Les saluda la doctora Natalie López, esperando estar nuevamente acompañándoles. Muchas gracias y feliz noche. Feliz
2: noche.